0: 听众朋友们，大家好，我叫王猛，从今天起将为大家讲的是《中华上下五千年》第二篇夏商周第三卷西周东周。本期讲的是文王访贤。周与商王朝之间是一种隶属关系，周族日趋强盛。引起了商王朝的恐惧，以致文丁借故将季历杀死了。季历死后，他的儿子姬昌继承了王位。姬昌被封为西方诸侯的首领西伯，又叫文王。文王一方面继承后继公刘的治理方针，即发展农业；一方面按照古公胆父季历的做法，努力将周国。治理强大，以报商王朝的杀父之仇。在治理朝政时，他牢记古公胆父的遗训，广为招贤纳才，对有真才实学的人倍加敬重，甚至连中午饭都来不及吃好，就要招待贤才。当时不少著名的能人得知周文王广求贤才的消息后。纷纷跑到周国归属于他，就连商王朝的著名大臣也有跑到周国来的。这时，周王朝的大臣重侯虎把周人聚集人力物力准备反商的情况报告了商纣王。商纣王听后十分恼怒，马上命人将周文王抓来，关在羑里。周文王手下的贤才想出了一条妙计。把美女、好马和大量的财宝献给纣王，以示周国对商朝的忠诚顺从。贪婪的商纣王果然中计，不但释放了文王，还赐给他公、史、抚、乐等仪仗，授予他自行征伐小国的权利。文王被放出来后，更加仇恨商纣王，内心复仇的信念更强烈了。为了能找到辅佐周国讨伐商纣王的人才，他不惜余力。一次，文王出去打猎，在渭水的南岸看到一位垂钓的老者，他与这位白发苍苍的老人交谈，愈谈愈投机。那老人滔滔不绝的阐述治国安邦的精辟见地，使文王意识到他就是自己需要的贤才。周文王兴奋的对那位老人说：“像你这样有本领的人，我们老太公盼望很久了。从此以后，就将那位老者称为太公望。”周文王马上将他请上车子，与他一同回到王宫，封他为专理军事的太师。那位老人姓姜，名尚，字牙，又叫姜子牙。他老家在东方，祖先在顺时当过大官，曾与禹一起治水，立过大功，被封在吕，所以又姓吕。到夏朝后，吕姓子孙逐渐分化，很多沦为穷人。吕上家里也很穷，他年轻时为了维持生计，曾在商朝朝歌宰牛卖肉，后来又到孟津开酒铺。在商朝，他徒有才华却没有施展之地，转眼已成为七十多岁的老人。可他还心存一线希望，想找到用武之地。他听说西方的周文王广求贤德后，便每天到岐山西南渭水支流的一条资泉小河钓鱼，期待着能碰见周文王。江上时运不佳。他钓了三天三夜都没见有鱼上钩，气得他脱去了衣服，甩掉了帽子。就在他思忖着如何才能钓到鱼的时候，有个农夫对他说：“你钓鱼时把鱼线弄得细一点，鱼饵做的香一点，扯钩时要轻，这样才不会惊动鱼。”江上按这个办法一试。果然，每钩都能钓上鱼来。江上从中悟出一个道理：要想覆灭商朝，也要和钓鱼一样，必须悄悄的做准备，一切从长计议，不能惊动商朝。周文王得到江上后，事事和他商量，用各种计策动摇商朝的统治基础。周文王不仅加强本国的治理。还与周围各小国联盟，使于瑞等小国都归属了周朝。同时，又大举征伐西面的一些少数民族，吞灭了犬戎和密须，消除了周国的后患。犬戎指的是古代活跃于今陕甘一带，密须今甘肃灵台。紧接着，东渡黄河灭了黎国，又攻占了韩。黎国今山西长治西南，韩今河南沁阳，从韩又回师灭掉了商西部重要的同盟国崇，抓到了大批俘虏，在不断的对外战争中，周国不断强大，经济上也有很大发展，并在沣水西岸修建了沣京，沣京在今陕西境内，从此以后天下三分。周文王战其二，政治、经济、军事等力量大大的超过了商王朝，一步步向商都朝歌逼近，奠定了灭商建州的基础。感谢聆听。